0: Muy buenos días, 9.05 de este día 14 de octubre, eh, viernes. Bienvenido a Información Privilegiada. ¿Cómo está Fernando Sáenz? Muy buenos
1: días, estimado. ¿Cómo le va? Bien, pues, tenemos un super día de bancos en Estados Unidos. Sí,
0: eh, super, Earnings. Super Bank Day. ¿eh? Sí, ¿y cómo anda la cosa?
1: JP Morgan, bien, aunque con pronóstico reservado para adelante. Eh, Wells Fargo JP Morgan
0: dijo que iba a hacer compra buyback sí, de acciones por Pero la,
1: la, JP Morgan básicamente reportó muy buenos resultados, mejor a lo esperado en el trimestre pasado pero Jamie Diamond dijo que la cosa venía muy dura para adelante, de hecho dijo que rato. el S&P 500 iba a caer 20% eso dijo esta semana y en el reporte de acciones eh, puntualizó de que el trimestre que viene para adelante está se empieza a apretar Por eh, inflación ¿no? que sigue, eh, digamos, alta Y una actividad económica que empieza a dar muestras de,
0: de escenarios recesivos Oye, eh, Pero igual ayer, la
1: acción está subiendo eh, hace un ratito ¿no?
0: Ayer jueves fue un día súper raro ¿eh? Que ni, ni, casi ni leyendo se entiende eh, O averiguando eh, que el, 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 la vuelta carnero que se dieron las la acciones claro. durante el día, de un minuto a otro, que partieron en una, no de pero alrededor nafta Nasdaq estaba cayendo como 3%. Pero eso fue cuando... después del
1: dato de inflación.
0: Exactamente. Sí. Y, y ahí está empezando la canción. <risa> a todo esto era
1: para, para esperar a la canción. Ah, no <risa> está buena la eh, bueno, Larga la introducción del. Sí, del... es que es la de Gusto,
0: dice claro. Moncho. La versión de eh, Gustav de Get un yeah. mm, Get Ray para entrar con energía El fin de semana
1: wow, 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 wow. ¿Eh? Oye, decimos, oh. sí, pues, fue un día raro efectivamente Partió para abajo después del dato, A todos los que vimos el dato de inflación Dijimos, esto se va a desmoronar Porque la inflación salió más alta de lo esperado Y
0: empezó a desmoronarse
1: Sí, pero rapidito, o sea, No, pero si No, pero
0: rápido, pero más o menos rápido. O sea... En la tarde terminó dos y medio arriba de las 500. O, sí, sí, en el día sí, pero no no fue... Eh, o sea, estuvimos en baja harto Estuvimos harto un rato
1: de nada tan dramático.
0: No. Eh, no. Pero yo hice el pantallazo y se venía la cosa mal. Mal. Y después hice el programa, el PM mal también. Sí. Seguíamos, más ahí estábamos más o menos. La sí, tarde, más o menos, ahí ya ya estábamos, estábamos rebotando. exacto claro, Efectivamente
1: sí. fue raro, ¿eh? y, y de hecho como que no hay una buena explicación para lo que pasó. La mejor explicación, que es como la de siempre, sí. es que los precios de los activos ya tenían incorporado en un escenario de inflacionario como el que se dio a conocer, digamos. Claro, y
0: que, lo que venía diciendo la FED, que igual va a subir las hay tasas. Hay otra teoría, que yo, que yo la, la, la comparto menos,
1: pero puede ser que hay algunos que dicen que los números inflacionarios Están atrasados respecto de la
0: realidad ¿Y que como porque con los comentarios a... con, con los comentarios de la calle Que, que hemos escuchado Por acá también No, ¿no? Acá,
1: pero estamos hablando de Estados Unidos Yo no, no estuve en Estados Unidos en la calle
0: esta, esta semana No, no, pero la, la calle hay gente que, que Informa, oye, me comí un McDonald's Me salió 20 lucas
1: claro No, no, en, en Estados Unidos increíble Está todo carísimo Pero hay gente que plantea el, La tesis de que Dado que la inflación siempre es una mirada hacia atrás, ese es el dato que, que uno conoce, eh, se, está, se está quedando un poquito atrasada respecto de... Esto está tan rápido cambiando que, que ya habría avanzado el escenario real, digamos. Entonces, no sé, yo, yo creo que está demasiado volátil como para aventurar una tesis de, muy definitiva. Lo que está claro Pero es eso,
0: que... ¿Pero esa teoría dice que la inflación todavía debería crecer más los datos? No, no, no. Lo, lo que dice es que ya... Ya, ya empezó se la desaceleró
1: claro ya empezó la desaceleración de la inflación eso es lo que dice la teoría vamos a ver si, si eso es sensación. lo que dice
0: el optimismo eso es lo que dice el, el vaso medio lleno claro ah eh, bueno las ganancias los bancos increíble como le ha ido todos estos años eh, impresionante la recuperación que han tenido desde desde la crisis del 2008 hasta ahora eh, acuérdate que hubo bancos que eh, se transformaron en, en penny stock Chip. Como la, la, Oye, la, la yo, City.
1: Hoy, día, claro, hoy día reportó JP Morgan, que ya lo comentamos. Wells Fargo, que también lo comentamos, también buenos resultados. Morgan Stanley, muy en línea con lo esperado, nada, ninguna sorpresa. Y Citigroup, que es el que tú estabas comentando, que también estuvo totalmente alineado, casi perfectamente con lo que esperaban los analistas.
0: sí Oye, lo que donde hay problemas también en Inglaterra, está saliendo harto en. Eh, como Hay una, hay una teoría y dando vueltas también. ¿Cuál ¿Sí? es la teoría?
1: Hoy día el Financial Times es, es bastante explícito, dice que existe una probabilidad alta de que Liz Truss, la primera ministra, tenga que darse vuelta la chaqueta y echar pie atrás en, en la gran mayoría de su programa que anunció hace dos semanas, eh, o tres semanas ya. Eh, recordemos esto, mira, Liz Truss asume creo que el 8 de septiembre, el 10 de septiembre fallece la reina y por lo tanto hay 10 días de luto nacional, por, por ende su, su mandato no todavía no, no pudo empezar. Eh, por lo tanto hasta el 21 de septiembre no pasó casi nada y el 23 de septiembre anuncia eh, si no me equivoco eh, su programa del famoso mini budget que significa eh, un, eh, un recorte fuerte en, en impuestos y un alza en los subsidios en particular en las bonificaciones que se entregaron a las familias para hacer frente a la crisis de, la, de los precios de la energía que viene eh, a partir de ese día los, los mercados eh, digamos el mercado inglés y muchos otros mercados del mundo entran en un en una especie de efervescencia, histeria, como quiera llamarlo. Los mercados de renta fija del Reino Unido se vuelven locos. Tiene que salir el Banco de Inglaterra, en un movimiento bastante raro, a, a, a decir que va a comprar bonos, efectivamente, a recomprar bonos. El Guild, digamos, se destruye. Los fondos de pensiones eh, ingleses te empiezan a deshacer de activos porque, porque cuando tú tienes un activo que pierde rápidamente su valor, eh, se deshacen y eso acelera la caída. Y la Libra, hasta el Lina, eh, en algún momento llega casi a la paridad con el dólar. Casi. O sea, estuvo creo que a 1,03 o algo así. Claro, 1,04. Increíble. Hasta eh, hace poco estaba a 1, 5, por lo menos. Claro. Eh, lo típico uno decía uno tres Hoy día, no la he no la mirado hoy día el pound, pero 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 bueno. Y, y entonces llevamos eh, a esta altura 25 días. De, es que la
0: razón por la cual... O 20 días. Eh, cayó tanto el mercado ahí de renta fija, sobre todo, y la libra esterlina, es porque el plan de la nueva primera ministra de cortar impuestos y entregar subsidios y aumentar el, fo el forado estatal de una manera tal que eh, los inversionistas lo empezaron a ver como eh, los tomadores de decisiones, como peligrosos. Claro. Para, no, eh, eh, para eh, eh, hay un centro
1: de estudio inglés bastante reputado que dijo que calculó que se necesitan mil millones de pounds anuales para, o sea, el déficit adicional que estaba agregando este, este plan y hacer del orden de 60.000 pounds anuales, que se componía de obviamente el déficit eh, que, que anuncia la, la primera ministra con su canciller Cuasi eh, Cuartén más el alza en la deuda, si a los ingleses le subió el precio de la deuda de un minuto a otro radicalmente ¿eh? el mundo empezó a sospechar más de, de la... Hoy día yo
0: leí un que Tendrá algo que ver el Brexit, Que decía,
1: decía, esto es como que si la economía inglesa eh, de, de parecerse a la francesa, ahora se pareciera a la italiana. Esa es como la, la analogía europea que, que se plantea hoy día en la mañana. Claro, porque
0: Italia es de los países con más deuda sí. versus PIB que claro. de la Unión Europea. En cambio, los alemanes siguen ahí chantados más o menos un 70%, creo que era, sí. deuda PIB en, en Alemania. Bueno, está, está complicada la, 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 la cosa, está saliendo harto. Una, un, un mercado que era en general muy maduro, muy poco tan. La libra esterlina era como un orgullo inglés. Y ahora. O sea, es...
1: Ahora está todo positivo Europa hoy día. ¿no? Eh, sí, Alemania sí. 1%, Inglaterra 0,9% arriba, Francia 1,4%, el euro Eurostock 50, 1,24% arriba. Así que hoy día hay un buen día. Oye, hay una entrevista hoy día, eh, o sea, perdón, hay una carta, no una entrevista, en el diario Mercurio que la firman, si no me equivoco, seis ex superintendentes de de la lo que hoy día se llama la CMF, a, anteriormente la SBS, eh, de distintas administraciones, ¿eh? de Concertación, Chilevamo, etcétera. Y hablan de, de la importancia de cuidar el mercado capital en nuestro país, y en particular de manera bastante diplomática, elegante no, no, no tan directa como yo pero le hacen una advertencia al gobierno respecto a la reforma tributaria y del el riesgo que podría tener eh, en un mercado de capitales que hoy día está golpeado, está apretado está estresado como en el mercado de capitales chileno eh, imponer una reforma de capitales que no tiene, en palabras de ellos no considera los resguardos necesarios respecto de los efectos negativos que puede tener esto en, en el mercado de capitales eh, esto lo, lo sumo con, eh, bueno, varias cosas que están sucediendo, pero con una noticia en particular que también eh, ha circulado hoy día en la mañana, de que la inversión inmobiliaria el próximo año va a caer algo así como 40%, según lo que las cifras que se leían.
0: ¿eh? Bueno, los créditos hipotecarios cayeron ya un 40%. Claro. Así que eso se correlaciona...
1: 45%. Eh, cuando uno, mira, los mercados capitales son una cosa que parece como abstracta, lejana, que son de, de, de unos señores de chaqueta de que se han vuelta por, por la oficina de, de financiera. San Pero, Hatton, como claro, dice, San Pero la verdad del no, mercado capital es para todos los que nos escuchan es que es el oxígeno, como bien dicen los eh, los firmantes de la carta, que permite que la actividad económica se desarrolle de manera normal. Eh, si uno no tiene oxígeno para respirar, uno no puede vivir, ¿no es cierto? El, el, lo mismo la la economía, la, la, una economía sin un mercado capital es vibrante, profundo, dinámico. Eh, no puede crecer. Y yo creo que eh, varios aspectos de la reforma tributaria que está impulsando el ministro Marcel, ministro Marcel, que tiene plena conciencia de la relevancia del mercado capital, a mí no me queda no cabe ninguna duda, o sea, el ministro Marcel sabe lo que está en juego, eh, creo que la reforma tributaria está, o sea, si se si llega a aprobar como se está planteando, eh, va a... Um, poner un desafío gigantesco para la mantención de este mercado. Capital. ¿Quiénes
0: son los firmantes, Fernando? Te, lo voy a, te
1: los voy a leer por nombre. Álvaro Clark, ya. Fernando Coloma, Joaquín Cortés, Alberto Chegaray Alejandro Ferreiro y Guillermo Larraín. Ellos firman como ex reguladores de mercado de capitales de Chile. Ah, Guillermo Larraín también. Sí. Por eso te digo, de los dos lados,
0: es eh, bien Vario, Vinto,
1: Vario Vinto. Se titula Cuidar un sistema valioso para Chile. Yo creo que hay que entender de que el mercado capitales es lo que nos permite... A muchas personas Tener una vivienda Tener un vehículo Acceder a, a un viaje Acceder a comprar eh, Una segunda vivienda En algunos casos eh, en educarnos, no educarnos Educarnos en una buena universidad Contar
0: con liquidez Cuando no estar tiene. lo tiene
1: liquidez con no... liquidez Claro, el mercado capital Es, que, es el, el, el instrumento Que permite eh, Hacer transferencias Intertemporales o sea, Es decir, yo sé que en el futuro Voy a O, o creo que en el futuro Voy a tener un ingreso y, y necesito un gasto hoy día Entonces transfiero Desde el futuro Al presente usando el mercado de capitales, eso no se puede lograr si no hay un mercado de capitales y ojalá el ministro Marcel lo escuche yo sé que él no lo escucha
0: mucho eh, a mí me preocupa que siete ex eh, eh, tan variopintos estén dando su advertencia que la lógicamente la tratan de dar lo menos alarmante posible pero lo están diciendo ya lo dijo también Guillermo Tagle el otro día claro efectivamente
1: y esto bueno, está, ya está teniendo efectos como, como decía, la inversión inmobiliaria el próximo año se ve dura eh, esto, yo lo yo estoy metido en el mercado y la inmobiliaria hoy día están todas sufriendo ¿eh? o sea, la, la cosa está dura, subieron imagínate el escenario <coughs> alza de costos fuerte derivada de la pandemia eh, regulaciones en términos de, de cómo se puede bueno, ahora se han ido liberando las regulaciones pero restricciones a desarrollar los proyectos cada vez más, hoy día la autoridad ambiental en algunos casos de manera arbitraria a mi manera de ver, en otros casos quizás fundamentadamente está frenando proyectos y además una demanda que está empezando a caer porque no hay eh, acceso a financiamiento como tú mencionabas.
0: O sea, Tormenta Perfecta. Tormenta Perfecta. Eh, oye, una anécdota nueva antes de irnos a las menciones. Ayer fui al a, como hace mucho tiempo no había un lanzamiento de un libro. ¿Nera? ¿De quién? De, de el fundador de la revista Gato Pardo. Contó toda la historia de esa revista que llegó a nivel latinoamericano. Ahora hablaba con Matías del Río y me decía que él estaba suscrito. Mira. O sea, como... y era una revista muy eh, colombiana Base colombiana Y cuenta toda la historia en, en un libro Que, que lanzó que, Para celebrar los, los 10 años de los amigos de Simplicit
1: otro... Muy buena Te puedo contar un, un... otra historia Que me pidió mi señora que la comentara al aire Porque le llamó mucho la atención Esta es una anécdota de, de mi querida esposa Que ayer en la calle eh, Se le acercó un vendedor ambulante A venderle espárragos Historia real, ¿ah? ¿eh? Entonces ella miró los espárragos y le pareció que los espárragos se habían bien. Entonces le preguntó por el precio: cinco mil pesos por dos paquetes, creo, o algo así. Y ella abrió su billetera y se dio cuenta que no tenía un billete, o sea, no tenía billetes, digamos. Entonces le dijo: No, no tengo efectivo. Y el, el, el. Esparraguero. El esparraguero muy hábil le dice: Oiga, pero si ahí tiene un billete de 5 dólares. Entonces mi señora le dice: ¿Cómo? ¿Usted acepta dólares? Sí, claro. ¿Y dólar a luca, Sí, dólar a luca. Ah, perfecto. Y le pasó los cinco dólares y dice que con los espárragos. Para que vea que <ríe> hay un efecto de algo que está sucediendo sí. en nuestro país.
0: Que ojo, ah ¿eh? Ojo. Y, y sobre todo, mira, si el vendedor, por, por ejemplo, era peruano. Yo no sé si voy a ganar si era, era, alguna, alguna de demanda no, no sé, con esto. No, <ríe> sí, era peruano, por ejemplo, en, en, en Perú circula el dólar y claro. el sol como si nada. O sea, podéis pagar el taxi, cualquier taxi, con, con dólares versus soles. Eh, entonces, si sí, estás más o menos acostumbrado. Me, me, pero me vale no es para nuestro país, ¿no? Sí, pues, por eso te digo, que acá es otro mundo. Otro mundo oh, y ojalá era. siga siendo otro mundo, te, eh, bueno. porque cuando uno tiene la economía... <risa> hay, que andorana, cuidar, como, hay que cuidar lo que hemos construido en Argentina. Por eso. Claro. Sí, por eso es tan valioso el mercado capital. Eh, hay doctor, que cuidar sí. la moneda. Ese es el punto. Sí. Oye, vamos a ir con un súper invitado que está acá, así que eh, vamos ¿Cómo? con las menciones. ¿Cómo?
1: Conf, conf, yeah. ajá, Multistrada
0: B4S, eh, éxito en venta. Eh, están todas las motos, todas las motos italianas, Ducati, maravillosa, linda, de un performance increíble. En las Condes, 11.412. O visite Ducati, que se escribe así, tal cual, sin Y ni nada. Ducati, latina.cl. Hoy el Fondo Renta de Rentas Inmobiliarias de Independencia,
1: Administradora General de Fondos, ha. Rentado o ha generado un dividend yield durante los últimos 12 meses superior al 9% sobre el valor de mercado promedio de los últimos días. El valor bursátil que hoy día se transa este fondo que es de los fondos inmobiliarios probablemente el, el, el histórico y de los más grandes está bajo el valor libro. Si usted le interesa invertir en una cartera diversificada de propiedades inmobiliarias búsquelos. Independencia Administradora
0: General de Fondos. Book, un software eh, integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita velarga.uk.cl. La, eh, la José Río estuvo
1: haciendo trabajo de campo en... Eh... Del exterior y nos hablaba de Tumi. ¿eh? Tumi es como un estándar en el mundo. ¿eh? Sí. Si usted va a viajar, yo le recomiendo que busque Tumi, es la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios. Y ya está en nuestro país con su nueva propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
0: El mundo del vino, el mundo del vino, maravilloso mundo del vino. Eh, un mundo de pasión por el vino tiene el mundo del vino eh, la página web es elmundoelvino.cl y no es solamente vino, también hay whisky de alta Gin, gama eh. jeans, eh, vodka de todo, en elmundoelvino.cl y en sus tiendas
1: eh, PwC, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, guerras, crisis, COVID. ¿Qué pasa si miramos este contexto de un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva
0: estrategia que tiene PwC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio. Ahora, en Cenegocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y facturas. SeNegocia.com
1: a veces, para crear grandes historias, hay que comenzar con nuevas experiencias. Hoy, el diseño se une a la excelencia con el nuevo Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. New Peugeot 308, Unique Sensation, descúbrelo en Peugeot.cl.
0: Bien, estamos acá en el estudio con Roberto Bonifaz, eh, director del Máster en Dirección Financiera y profesor de posgrado en el área de Finanzas de la Universidad adolfo Ibáñez. Ibañez. ¿Cómo está Roberto? Bienvenido eh, a Información Privilegiada.
2: Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los radioescuchas.
0: Oye, Amigo. eh... Roberto, bueno, eh, en el, en el máster de dirección financiera me imagino que eh, están muy apasionantes las clases porque con todo lo que está pasando con todos los lo, lo fenómenos que tenemos en, en, en términos de, de, de que viene una recesión, alza de tasas fenómenos que quizás algunos alumnos suyos no ni siquiera conocían, que era la inflación ¿Cómo, eh, cómo? cuéntanos este, un poco de eso
2: están viviendo aquellas cosas que los más viejos como yo hemos vivido en algunas décadas anteriormente en otros países. Eh, ciertamente es un mundo muy interesante, ciertamente es un mundo que hay que estar muy pendiente, y ciertamente es un mundo donde hay que entender más finanzas que antes, porque el no entenderlas tiene consecuencias terribles.
1: Oye, eh, el, el fenómeno inflacionario, hay un debate <coughs> de si es una cosa esencialmente transitoria, derivada de todos los estímulos monetarios y fiscales que se entregaron en muchos países para la pandemia o si nos va a acompañar por algunos años más eh, ¿Cómo lo ves, Roberto? Pensando no solo en nuestro país, ¿eh? Sino que a nivel global
2: eh, a, a nivel global yo diría que hay, hay un componente, en inglés se llama sticky, o es la, la parte que tiende a permanecer vía expectativas y eh, por esa razón es que hoy día si uno mira los mercados, se espera que que si bien es cierto sí. yo creo que haya llegado a su pic el aumento en precios medido por el índice de precios consumidor o por la parte base, eh, los oh. números todavía van a estar altos por lo menos en Estados Unidos hasta marzo del 23, eso es lo que están diciendo los mercados. En el caso de Chile, es una economía más indexada, porque existe la UEFE. Los contratos de trabajo muchas veces tienen cláusulas de reajuste que no existen en los Estados Unidos ni en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, probablemente va a costar más bajarlos. Las presiones originales de los precios altos, en mi opinión, ya pasaron. O sea, lo único que podría complicarla es algo peor de lo que ya está sucediendo en en eh, Rusia con Ucrania, que implique algo peor sobre los precios, pero yo hoy día creo que el mercado tiene interiorizado lo que hay y, y asumiendo que no va a haber muchos cambios. Por lo tanto, la fuente original de aumento en precios yo creo que ya pasó. El que esos precios comiencen a, a que la tasa de crecimiento comience a bajar muy rápidamente, yo sospecho que ese no va a ser el caso. ¿no?
0: que está optimista. Yo de estoy optimista forma respecto a la tasa de crecimiento de los países.
2: Bueno, eh, yo en Chile, yo en noviembre de este año, en el Magister, dicho sea de paso, eh, anticipé que antes de fin de año el Banco Central de Chile iba a bajar las tasas, y anticipé que para marzo del 23 la Reserva Federal iba a pivotear, que hoy día piensan que no van a pivotear nunca, pero va a pivotear, en mi sensación. Eh, 40 años viendo el mercado, las tasas de interés comienzan a subir, subir, hasta que se rompan cosas, y ya se están rompiendo cosas en todos lados. ¿Qué
0: cosas se están rompiendo?
2: Eh, bueno, en el caso de Inglaterra, es eh, los fondos de, yo no quisiera estar pensionado allá. Eh, eh, en el caso de Estados Unidos, eh, algo con lo que uno siempre podía contar, que es suficiente gente comprando instrumentos de tesorería. hay un artículo en Bloomberg hace dos o tres días, si no me equivoco, diciendo que todo el mundo eh, no lo está comprando, no lo están votando, pero no lo están comprando. Eh, hoy día, eh, mientras que las tasas de interés suben para bajar la demanda y contener la inflación, no hay que olvidarse que tienen un efecto sobre la inversión también. Y si suben, eh, pueden realmente destrozar un aparato productivo, y en ciertos países ese está siendo el caso, por si acaso. El capital de trabajo de las empresas ha subido de una manera grosera eh, en poco tiempo. Y para alguien que hace 12 meses pronosticaba un escenario, hoy día gerenciar las empresas en Chile en términos de capital de trabajo se ha vuelto desafiante por decir una palabra que se pueda decir en la radio
1: Claro eh, Tú comentaste la pasada Inglaterra, hace pocos minutos se, se conoció que la primera ministra le habría pedido la renuncia al canciller Cuasi cuarten Sí y hay muchos que aventuran que va a echar pie atrás en casi todo lo que anunció También ¿crees tú que es su suficiente eso para calmar a los mercados y echar en el fondo reversar todo lo que ha pasado en los últimos 15 días?
2: A ver, eh, primero para ser justo, con Cuartén, que efectivamente estoy seguro se va eh, lo va a anunciar a las 2 de la tarde hora de Londres y claro. de Chile para ser justo con él eh, los precios de los bonos de largo plazo vienen bajando, es decir, las tasas subiendo mucho antes de listros y, y había pérdidas anteriores a eso. O sea,
1: los fondos de pensiones ya venían golpeados. ¿verdad? Ya
2: venían golpeados. Además venían golpeados por un instrumento que se conoce muy poco, que se llama LDI, que son claro. eh, instrumentos, eh, en inglés es Liability Driven Investments, son instrumentos que le venden a las pensiones, eh, tratando de, de asegurarse que la estructura de los pagos corresponda a la demografía de la gente que se va retirando la gran ventaja de este instrumento es que hay que poner mucho menos plata que comprar los bonos y por ende hay apalancamiento y en toda la época que las tasas de interés venían para abajo eso fue una maravilla el problema es que funcionan para los dos lados en la claro. medida que comienzan a subir, te comienzan a pedir más garantías porque se producen pérdidas. Claro, claro. Y ellos, lo único que tienen para vender, son bueno el tesoro. Claro. Y por eso Entonces, se fueron
1: forzados a vender. Digamos. Sí.
2: Claro. Ahora, ha mejorado algo. El grado de apalancamiento hace un mes era 3 a 1, hoy día es 1 y medio a 1. Eh, pero no se ha resuelto. Ahora, ¿que ¿hay culpa en Listros y hay culpa en Cuasi y Sí, porque ellos creen, porque ella admira a Margaret Thatcher, que el escenario es igual a finales de los 70 y comienzo de los 80, donde había esta aflación, pero hay una diferencia grande. En esa época no había el nivel de deuda en relación al PBI que hay ahora. Más bien, el escenario yo creo que se parece al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al no contar con eso, ellos pensaron que pudieron hacer exactamente lo mismo que hizo Thatcher, con Lamonde en su minuto, eh, o Volcker en Estados Unidos, con Reagan, que es... Eh, somos duros en la parte de política monetaria bajamos los impuestos para estimular la, la misma receta el problema es que si uno ya está endeudado el mercado dice, perfecto, ¿de dónde se va a financiar esto? Claro. y el mercado zapateó entonces ahí está el componente donde tienen culpa pero sí, hay un componente eh, eh, que venía de
0: antes Inglaterra tiene un componente ese de deuda ah, eh, GDP 95.9 es,
2: es, es muy alto y eh, eh, comparado con los 70 es muchísimo más alto
1: ¿Ya? Eh, Ahora, perdona, Roberto Inglaterra, sí. que es un país que yo admiro mucho y que eh, eh, no es la, una economía que uno pensaría que tiene la capacidad de dar vuelta al mundo completo, o sea, es distinto a China hoy día, digamos, es distinto a Estados Unidos, es una economía grande, por supuesto, pero, pero no es un mercado que... Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados de lo que está pasando con la Libre Inglesa y con los Guilds y con es los que, fondos de pensiones?
2: Es que el comentario que haces es, en mi opinión, correcto si uno mira okay. en el comercio pero no creo, con respeto, que sea correcto si uno mira el mercado de capitales. El mercado de capitales está mucho más conectado. Lo que está pasando con los guilds, eh, inclusive con los guilds indexados, que es gracioso, eh, tiene una conexión directa con el mercado de renta fija. En mi opinión, la renta fija mundial está rota. Ah. Vas, a, vas a ver, eh, ya has visto pérdidas serias, pero ahora lo que no se ha visto que creo que viene, a nivel corporativo y a nivel, eh, y a nivel de algunos países, vienen sensaciones de pago, esa es mi sensación entonces, ese mercado está mucho más interconectado que lo que está el comercio mundial es sí, mucho eh, más grande eh, claro. más grande, más rápido eh, eh, to, todo, lo todo lo bueno cuando las cosas van bien es todo lo malo ahora entonces todos estamos mirando a Inglaterra porque hay contagio no, no quepa ninguna duda
3: hay
0: contagio y, y eso eh, los bancos centrales de cierta manera han eh, eh, tomado un rol en las crisis eh, los tuvieron los bancos <risa> federados. <risa> Eh, eh, ahí estaba todo roto en la época de la subprime y salieron adelante y la cosa duró más o menos un año. Acá es decir, que eh, pasa este crash de la, de la renta fija. ¿Hay alguna herramienta que los bancos centrales van a tener que utilizar? O sea, como los bonos de Argentina en su época que eran a 100 años en la época de Macri.
2: Yo, yo, yo creo que sí, pero eh, yo parto porque la crisis del 2008-2009 nunca se ha resuelto. Lo que se ha hecho es chutearla a futuro, y estamos viendo un componente ahora, y buena culpa de eso la tienen los bancos centrales, en mi opinión. Hoy día van a tener que lidiar con el hecho que tarde o temprano todo se paga. Yo lo puedo tirar para futuro, tirar para futuro, pero llega un minuto donde ellos no controlan. El gran activo de un banco central no son las tasas, el gran activo de un banco central es la credibilidad. Tú pierdes eso y se acaba la, el, el, el efecto de la política monetaria. ¿Qué es lo que está pasando ahora debajo del radar, por ejemplo? Mi señora dice, creo con razón, que tengo mucho tiempo libre, entonces veo cosas, <risa> cosas, cosas raras. Estuve mirando en la, en, en la página de la Reserva Federal de Nueva York el uso de las líneas de swap del banco suizo. La semana pasada, 3 mil millones de dólares. Eh, esta semana mil millones, la semana pasada 9 bancos, esta vez 15 bancos. Esa línea de swap nunca se usa, solamente en momentos de emergencia cuando no hay dólares. Entonces, hoy día es absolutamente claro que hay un déficit de dólares en el mundo, que es lo que ha explicado el porqué el dólar ha subido contra todo, eh, cuando aparentemente la parte monetaria... Eh, los números monetarios de Estados Unidos dirían lo contrario, y es que el mercado fuera de Estados Unidos, lo que se llama el mercado de euro dólar es mucho más grande, mucho más oscuro, no, no se mide pero ya estamos viendo síntomas, estamos viendo dos cosas, bancos centrales vendiendo tesorería malo, y estamos, que significa no te, lo hacen para tener dólares porque necesitan, y lo segundo que estamos viendo es las líneas de swap que tiene el, la Reserva Federal de Nueva York con 12 países, se están comenzando a usar
1: Mira, sí. oye, y, y en ese sentido otra de las preguntas que uno se hace es después de este ciclo de alza de tasas que yo estoy de acuerdo contigo en el mundo va a pivotear sí. no sabemos si marzo o no pero va viene el, el, el pivote en algún minuto ¿dónde vamos a quedar? porque acuérdate que venimos de, de 10 años o un poco más de 10 años de tasa real cero eh, o negativa eh, que básicamente le echaron benzina a, a este auto de la economía del mundo durante todo, durante todo este tiempo hay algunos que creen que la tasa bueno el mercado lo, lo ve en las curvas de forwards que uno ve que las tasas eh, no van a quedar en cero de, de, después del ciclo de tasas sino que es el, el, la, el escenario estable va a ser alrededor de 3 o algo así, digamos. Entonces, lo, que, lo que era antes. ¿Cómo va a cambiar sí. el mundo en ese sentido, crees tú?
2: El mundo va a cambiar primero porque eh, para resolver esto hay que decir quiénes van a ser los perdedores. Siempre hay perdedores. ¿ya? En, en, la, en la crisis subprime... Lamentablemente. Eh, eh, hubo perdedores, pero no suficientes para... Generar la solución. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que vas a tener tasas que nuevamente eh, tengan sentido para la gente a futuro. Hoy día, eh, dada el nivel de tasas que había antes, uno tomaba más riesgos de lo normal porque nada rentaba. Cuando acá creen que el problema de las AFPS es un problema de administración, eh, yo soy, esto no es bueno, pero soy un hecho, soy norteamericano. Yo lo veo de otra manera. Del 82 al 2000, todo rentaba en el mundo de una manera grosera. Entonces, no había que ser particularmente inteligente para poder rentar. El estándar porcentaje a 15% al año. Como le decía Alan
0: Greenspan a esa época? Eh,
2: Greenspan era, eh, por la mayor parte de la época, efectivamente. Y del 2000 en adelante, la rentabilidad eh, pre-COVID fue 4%. Entonces... Al bajar las tasas, bajaron las rentabilidades, bajo el futuro. Es decir, los grandes perdedores eran los que hoy día eh, se pueden estar eh, pensionando o los que se van a pensionar dentro de cinco años. Eh, lo que va a suceder para la gente que hoy día tiene 25 años, es que las tasas de interés ahora van a permitir poder hacer inversiones que tengan un poco más sentido, menos riesgo y probablemente dar más rentabilidad. Pero va a haber grandes perdedores, eso estoy seguro. Y la mayoría de los grandes perdedores son eh, eh, la gente que apostó que se podía retirar en un fondo de pensiones de manera simple, no hacer... ¿Crees caso?
1: tú, Roberto, perdona, doctora, pero hay alguna teoría que dice que la, la crisis del 29 fue al final un, una, una transferencia de valor entre los rentistas del capital y aquellas personas que confían en sus ahorros para eh, digamos que, que eran más ahorrantes los, los profesionales digamos aquellos que no tienen que no son que no tienen una base empresarial ¿está pasando el mismo fenómeno ahora? Eh,
2: siempre hay transferencias yo no estoy tan seguro que en este caso va a ser tan fácil de averiguar quiénes son los ganadores yo soy más fácil ah. pensar quiénes van a ser <risa> los perdedores el, el, eh, eh, quizás, por ejemplo, el sector industrial de Estados Unidos gane, que se había perdido va a haber, en mi opinión, ya está habiendo una desglobalización que es lo contrario a lo que ha ocurrido en los últimos 50 años entonces va a haber ganadores en el sentido que había industrias que se habían perdido que van a volver a países como Estados Unidos, va a haber grandes perdedores, como por ejemplo yo acabo de llegar ayer de Alemania eh, Alemania va a ser un gran perdedor. Mucha de la manufactura alemana, eh, de, la, de lo que hace Alemania en producto, depende de, de energía barata, que no va a estar. Eh, eh, entonces yo no estoy seguro eh, las transferencias. Lo que estoy claro es que los bancos centrales estuvieron tarde, que la solución que están escogiendo ahora es más drástica que la que tenían que escoger, que no había ninguna razón para tener las tasas bajas después de 2008, al nivel que estuvieron, y que como una olla de presión hoy día vamos a pagar más caro eso de eso estoy absolutamente como
0: ¿Cómo es la, la situación en Chile? Roberto Bonifaz, eh, director del Máster de Dirección Financiera y posgrado en eh, la Golfo ¿Cómo ¿Cómo ve el tema acá en Chile?
2: El, es que yo en, en varios sentidos lo veo, con, o sea Chile es un país precioso, un país que yo amo, pero es un país chico y por lo tanto no se salva de, 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 de lo que está ocurriendo a nivel mundial entonces quiero partir por ahí ¿sí? eh, yo mirando lo que siento puede pasar una vez que termine la crisis, yo veo expectativas en Chile hoy día se están haciendo las preguntas duras difíciles, en algunas cosas se están dando marcha atrás, bien eh, yo, yo tengo confianza en Chile 26 años, mi señora alemana yo nací en el Perú soy peruano y soy norteamericano eh, 26 años viviendo en este país, habiendo mirado y conocido el mundo nosotros eh, no, no yo creo que tienen un chance enorme hoy día políticamente hay gente que está molesta yo entiendo eso ya, eh, y entiendo inclusive por qué pero se están haciendo las preguntas relevantes independientemente de lo que vaya a pasar es un país que siempre ha liderado al resto de Latinoamérica en términos de lo que hay que hacer yo no estoy hablando del tipo de constitución estoy hablando simplemente que se hacen las preguntas y yo creo que como sociedad eso es bueno
0: y, y por el lado del mercado de capitales que hay mucha gente preocupada
2: hay una preocupación que yo tengo la razón por la que Chile va a tener menos problemas en la crisis que los demás es porque esto tiene un mercado de capitales en moneda nacional que funciona es decir, eh, por ahora Ya, y, eh, yo si soy una empresa grande puedo emitir en UF ¿eh? sin problemas, no tengo que ir al mercado de dólares que es un problema que tienen todos los demás con el dólar subiendo por supuesto, si se va eliminando los fondos de pensiones, que es lo que alimenta este mercado, Chile puede caer en problemas como los de Perú. Si yo soy una empresa grande y necesito financiarme, voy a tener que financiar en dólares. Y de ahí voy a tener que tener productos estructurados o alternativamente cada vez que el dólar suba muero. Chile por ahora se salva. Ese es mi miedo. Ese es un miedo el mercado de capital.
0: Pero la economía peruana está mejor que la chilena.
2: Eh, sí no. Eh, eh, en, en algunas cosas sí, en otras cosas eh, yo, yo, yo sospecho que no. Y ahí, si tú me preguntas cuál es más estable a largo plazo, conociendo muy bien las dos, si Chile mantiene su mercado de capitales en moneda local, tiene ventajas, sin duda alguna. Si no lo mantiene, entonces podemos tener otra conversación.
1: Perfecto. Excelente, muy, muy bueno. Mucho comentario, don Roberto. Gente que parece que atendió sus clases. ¿eh? Le mandan saludos <risa> al profesor y todo el cuento. Bueno, ah, mi,
2: bueno. Mi, mis cariños para ellos y Perfecto. mis agradecimientos para ustedes.
0: gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bien, eh, Mercado Libre. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, ni máquinas, nada. Eh, puedes comprarte todo y cobrar que para mí también es muy importante en tu negocio cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
1: ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas que tiene un departamento en los espectaculares Depto casa que tienen los olivos de Almagro. Conoce más en
0: almagro.cl eh, En XTV, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder los mercados de mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtbelarga.com
1: Mi Falcom, con M, es una empresa de asset management independiente que se dedica a la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras, tanto en Chile como fuera de Chile, y está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Conózcalos en falcom.cl
0: bueno, esta es la mención para el fin de semana. Si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar eh, para llamar, eh, hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde la app de Santander en la sección Objetivo. Más Información en santander.cl Santander, tu banco. Si usted arrienda vehículos con frecuencia, su mejor opción es hacerse cliente preferencial de
1: EconoRent. Necesita solamente un arriendo y obtiene tar tarifas preferenciales, preferenciales digo, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRentca renta el mejor tarifa, mejor servicio.
0: Este, este puede pagar menos impuestos, invierte desde 1990 UF en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de depreciación instantánea, invierte hoy en voz.cl.
1: Brooks Brothers eh, ya, trajo, ya empezó la temporada de matrimonios y eventos, lo, lo he vivido en carne propia, extraordinario, eh. Qué rico que volvieron los eventos sí. Y para allá necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegante y preparados para todo, Brooks Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento especial, Brooks Brothers
0: Bien, eh, bien. estamos con la cortina
2: Grandes ideas que hoy son realidad Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada Bien, estamos con eh, Juan
0: Agüero Director Ejecutivo de Recufex que eh, se bien. ocupa en, en la industria de seguro de eh, desgravamen de autos Ah, especializado en auto. ¿Cómo estamos, eh, Juan Agüero?
3: Hola, gusto de saludarles. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Desde dónde nos estás hablando?
3: Este minuto estoy en la comuna de Temuco.
0: Ah, ah perfecto. perfecto. El hola, corazón hola. de la
1: Araucanía. Sí. Oye, eh, ¿qué es lo que es Recufex? Partamos por ahí, Juan. Ahí
3: hay una pequeña... Eh, Salverá que hay que decir, nosotros no somos especialistas en el tema de los seguros automotrices Sino que nosotros nos dedicamos básicamente a, a los seguros de y asociados a los créditos de consumo
1: Ah, nada que ver con autos ah, lo perfecto Lo teníamos mal escrito acá ah, Pero cuéntanos un poquito qué es lo que hacen en particular ustedes
3: recupex es un, eh, básicamente, está conformado un agente de seguro Nosotros iniciamos a mediados del año 2016 porque descubrimos una oportunidad dentro de la industria financiera para poder ayudar a la gente a poder recuperar dinero de los créditos de consumo, básicamente con el manejo eficiente de los productos asociados a los créditos, como es el famoso seguro de desgrabanes, digamos. ¿ya? Eh, hay una normativa, la circular 2114 de la Superintendencia de Valores, que fue emitida el año 2013. Eh, y que esa normativa le da el derecho a todos los usuarios del sistema financiero a elegir él o los seguros asociados a su crédito en cualquier compañía de seguro y no necesariamente aceptar lo que la institución financiera le ofrece. Eh, entonces nosotros descubrimos el año 2016 más que descubrir en realidad, nosotros nos dimos cuenta el año 2016 mil dieciséis que eh, cuando las los clientes, los usuarios, más del 75% de los chilenos de hoy día tienen crédito en alguna institución financiera cuando van a solicitar un crédito la pregunta es la siguiente ¿cómo el cliente sabe que cuando toma un crédito de consumo y le cobran un seguro de gravamen, que no es de la, no es del banco ni de la institución financiera sino que es de una compañía de seguro ¿cómo sabe el cliente que ese seguro que le cobraron asociado al crédito de consumo es un precio justo Yeah. No lo sabe Porque el cliente nunca pregunta El usuario nunca pregunta Y por otro lado la institución financiera tampoco informa Bueno eh, Oye, Pero uno entiende que
1: es como licitaciones O no funciona realmente así el sistema yo, yo yo al menos entendí que esto se licitaba anualmente Que los bancos lo, lo licitan O no es así
3: claro efectivamente el banco produce una licitación entonces se produce una situación contractual entre la institución financiera y la compañía de seguros entonces la compañía de seguros x le pasa sus pólizas sus su pólizas de seguro de gravamen a la institución financiera para que intermedie ese seguro dentro de todos los créditos que se van cursando en el año en los dos años que estas licitaciones duran dos años eh, pero resulta que el precio que va involucrado dentro de este, de este crédito, eh, el precio del seguro, digamos insisto, eh, nosotros como usuarios del sistema financiero no tenemos cómo saber si efectivamente el precio que nos va cobrando nosotros es un precio justo o no, digamos no, no lo sabemos, nosotros tomamos el crédito y los usuarios del sistema toman el crédito, necesitan el, el dinero ni siquiera el cliente sabe cuáles son las coberturas del seguro menos el precio, etcétera, etcétera eh, y gracias a esta normativa, como te digo, le da el derecho al cliente a elegir el seguro en cualquier compañía.
0: Pero el cliente también tiene derecho a no tomar seguro, o sí,
3: o no. Es que ahí hay un tema importante, porque en los seguros asociados a los créditos eh, lo que buscan es disminuir el riesgo de incobrabilidad del crédito. Entonces, mientras más seguro asociados tenga el crédito, probablemente la tasa de interés va a ser más baja. Mientras, si no tiene seguro de gravame, o no tiene ningún seguro asociado al crédito, la tasa de interés va a ser más alta.
1: Ya, claro. Ya, entonces sí. ¿Y cómo funciona entonces lo que hace recufex Usted o sea, en el entonces, fondo... El a... ¿Perdón?
3: El, el, el año 2016, el año 2016 eh, yo tenía personalmente un crédito en, alguna, en una institución financiera, entonces me enteré de la circular 2114, que es muy, muy, muy muy poco desconocida, y me acerqué a la institución financiera donde yo tenía crédito y le pregunté a mi ejecutiva que yo quería reemplazar el seguro de desgravames, porque yo tenía un crédito ese crédito me habían cobrado un seguro de desgravames que por, por lo demás en ese minuto, el seguro me había costado a mí por más de, más de un millón de pesos entonces la ejecutiva me dice, claro si tú traes otro seguro de desgravames que tenga las mismas coberturas y tú me lo presentas acá, nosotros anulamos el seguro actual, dejamos el que tú me traes, y como se anula el actual, esto procede una devolución que está indicada en el segundo párrafo de la circular 2114, que me tiene que devolver la prima pagada no devengada, que técnicamente son las cuotas pendientes de del crédito. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me fui al mercado, a las compañías de seguro, a comprar un seguro de gravamen para mi crédito, y me encontré con la sorpresa que la ley te lo permite, pero la industria no lo tenía. El seguro de gravamen de forma individual no se vende hoy día en Chile, sino que se vende de forma colectiva gracias a la intermediación o gracias a la relación contractual que existe a través de las licitaciones entre la institución financiera y la compañía. Entonces, la ley te da el derecho o la normativa te da el derecho para elegir él el, o los seguros asociados a tu crédito en cualquier compañía, pero sin embargo la industria no te lo permite porque no existía un seguro de carácter individual. Nosotros dimos una oportunidad tremenda y nosotros creamos un seguro de desgrabamiento, tenemos una relación con una compañía de seguros, creamos un seguro de desgrabamiento de bajo costo, mismas coberturas, por ende hoy día lo que hacen nuestros clientes, nuestra, los, los clientes que nosotros atendemos a diario, es que contratan un seguro de desgrabamiento con nosotros, lo presentan en su institución financiera lo reemplazan, y eso le permite que en 10 días hábiles la institución financiera le tenga que devolver el diferencial del dinero. ¿Y por cuánto este más día?
1: barato es el seguro tuyo respecto al promedio de las cosas que uno ve en la industria financiera para crédito de consumo?
3: Va a depender, va a depender, pero va a ser de entre el 60 y el 90% más barato de lo que hoy día se ofrece en el mercado. ¿90% Porque más tiene... barato?
1: O sea, si el de la industria financiera <risa> vale 100, el tuyo vale 10.
3: Sí, por ejemplo, ayer... Eh, un futbolista que desconocido que nosotros lo estamos atendiendo ha tenido un crédito eh, donde le habían cobrado un seguro de gravamen de un millón doscientos un millón setecientos sesenta mil pesos por toda la duración crédito... del
1: crédito
3: claro lo que pasa es que el precio del seguro tiene tres variables es el monto del crédito el, el plazo del crédito y la edad del cliente esas son las tres variables okay. importantes que permiten el valor del seguro por ende a mayor edad que tenga el cliente más caros son los seguros por eso que dije depende. Entonces, por ejemplo, este futbolista de aproximadamente 29 años, 30 años, el banco le había cobrado 1.760.000 pesos por el seguro de gravamen y con nosotros le
1: costó 276.000. O sea, de 1.800.000 a, a 300.000 pesos. Exactamente. Mira, y eso es para un crédito de... de no hipotecario, para un crédito de consumo.
3: La ley, la normativa, que aquí son tres leyes que aplican a, a, este, a este proceso. La ley aplica para todo tipo de crédito, para todo tipo de crédito, pero nosotros como Recufec solo hoy día trabajamos con créditos de consumo. Perfecto. Y, de cualquier eh, banco o e institución
1: financiera de este país.
3: Menos las cajas de compensación, porque las cajas de compensación se rigen por otra superintendencia, que es la Superintendencia de Seguridad Social, okay. y todas las Cooperativas de ahorro y crédito, bancos, créditos automotrices, etcétera, nosotros podemos hacer este reemplazo. Esta es una oportunidad de generar recursos a través de, los, de una deuda que probablemente mucha gente no sabía que podía recuperar primero estos
0: créditos. Claro. Muy bien. Eh, muy Juan ¿eh? muy bueno.
1: Recufex.cl, ¿no? Ahí está toda la información para los que están interesados y nos están escuchando.
3: Sí, que nos busques por favor en Instagram, las redes sociales, en TikTok también tengo varios videos. Ahí tengo casi 55 mil seguidores donde la gente hoy día nos pregunta, nos ¿En sigue. TikTok? Hemos
0: ayudado. Sí, muy sí. bien. Eh, Ahí te vamos a estar siguiendo, Juan. Una Muchas abrazo gracias, grande, Juan.
3: Por favor, gracias a ustedes y éxito para todo lo que, es, lo que
4: venga.
0: Muchas gracias. Bueno, gracias. vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo.
2: Ingresar a tu casa. ¿Cómo estás, don Eduardo? Hola, bien, ¿usted? Adelante. Gracias. Sin tener que preocuparte
5: por el ingreso a tu casa. Cámbiate a los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los olivos de Almagro. Conoce más en Almagro.cl
4: ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en Buk.cl Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo
5: tres clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
0: Bienveni bienvenido de vuelta a 9.57 de esta mañana, acá en Información Privilegiada, nos contactamos con nuestro amigo de eh, Ban Chile, corredor de bolsa, Diego Paul. Sí. ¿Cómo estás, Diego?
4: Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, ¿cómo estoy yo nomás? Porque eh, eh, ah. Fernando tuvo que ausentarse. Oye, ah. eh, ¿cómo está la cosa hoy día?
4: Hoy día ver, los mercados siguen positivos. El día de ayer tuvo fue una verdadera montaña rusa después de los datos de IPC en Estados Unidos. Ayer terminaron todos los mercados en general positivos. Hoy día Europa está subiendo más de un 1%, los futuros están relativamente planos. Elipse subiendo un 1% con poco volumen todavía hasta ahora de la mañana. La acción que más se ha transado es vapores con 1.500 millones de pesos. ...y le sigue SOKI con también 1.480 millones de pesos. La acción que más sube el EDM es un 6,9% con 100 millones de pesos transados... ...y cable sigue subiendo un 2,88 con 28 millones de pesos. Tenemos un dólar que está en 939, subiendo un poquito con respecto al, al día anterior... Tenemos un cobre también subiendo hasta en 3.46, subiendo un
0: 0,7%. Oye, el, el día de ayer fue raro, ¿eh? Esa montaña rusa fue porque se activaron estos ¿o ¿no?
4: Eh, lo que pasa es que, a ver, habían varios, varias personas que decían que si salían malos los datos de IPC, obviamente le iban a poner más presión a la FED para, para subir la tasa del 0,75, pero tal como comenta, es decir, salió malo el dato, cayó bastante fuerte afuera, un 2,3%, y ahí se parten gatillando todas las personas que estaban cortas. Y parten comprando la acción, cubriendo su corto, y, y ahí se produce como un short squeeze y parten levantando toda la bolsa. sí Yo creo que en parte eso, además, ya está, ya está en. en eh, están en, en el mercado, ya se, se descuenta que en la próxima reunión de la FED van a subir 0.75 puntos. Entonces, tampoco era como que hubiese sido algo tan tan terrible tan inesperado. Mm, exacto.
0: Bien, eh, Diego Paul, muchas gracias.
4: Listo, que esté que estés muy bien. Cuídense, Dios
0: Chao. Buen fin de semana para todos, pásenlo bien, disfruten y... Eh... Nos eh, reencontramos con Fernando a la una y media. Eh, que es Duna, ya viene eh, el último capítulo de Visionarios con eh, una interesante historia de una italiana. Y luego las noticias. Muy buenos días.